0: Ich sitze immer noch im Schlosspark, aber natürlich mit dem nächsten Gast. Sarah Burinis bei mir. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du Zeit hattest. Und wie du weißt, stelle ich dir jetzt gleich fünf Fragen, die alle unglaublich fies sind natürlich. <lacht> <Ich bin gespannt. lacht> äh, fangen wir mit der schlimmsten an. Weißt du noch, wann dein erstes Mal Erlangen war und in welcher Rolle du hier warst?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war Erlangen 2000. Ähm, es müsste 2000 oder 2002 sein. Lass mich nicht lügen, so. Ähm, ich war erstmal da, weil es diesen, das Comicseminar gab. Das war ein, ähm, ja, das deutsch-französische Comicseminar äh, ist halt schon seit echt Jahren etabliert. Und ich war da als äh, Baru, Martin Tom Diek, äh, und noch jemand anderes, den ich vergessen habe, Lehrer waren. Und das war halt so mein erster Kontakt so mit anderen, mit Gleichgesinnten. Und da war ich dann danach ganz beseelt und bin dann halt auf dem Anschluss so als Besucherin über die Messe getaumelt.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Ja. Und ist ja auch schon ein bisschen was her über die Jahre. Gibt es da so einen Moment, an den du zurückdenkst, wenn du an Erlangen denkst? So einen, der dir sofort in den Sinn kommt, wenn du deine Sachen packst? <lacht>
1: Ähm, naja, ich nenne mal die Guten. <lacht> ähm, tatsächlich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, 2018 da, als ich den äh, besten deutschen Comicstrip, als ich den gewonnen habe, den Max und Moritz, dass mir das nichts bedeuten würde, so von wegen so, ach Preise, ist alles egal. Ja, muss man alles immer so ein bisschen äh, einräumen oder einordnen, aber natürlich war das schön. So, also einen Moment auf der Bühne und dann schon das Gefühl zu haben, äh, man bekommt was zurück von äh, ja, offizieller Seite. Ansonsten finde ich das eigentlich schön, äh, immer wieder auch so ein paar Leuten zu begegnen. Äh, so dieses große, dieses Gefühl von äh, Klassentreffen oder so, das, äh, das mag ich eigentlich auch immer beim Packen.
0: Sehr schön, ja, das, das merkt man hier auch, wenn man hier unterwegs ist. Ja. Gehen wir zu dem rüber, was eher so dich betrifft. Wenn ich an Sarah Burini denke, denke ich irgendwie immer an Webcomics, weil ich dich darüber kennengelernt habe. Was hat sich da so in den letzten Jahren für dich verändert, getan?
1: Also erstmal habe ich das Leben ist kein Ponyhof, äh, so auf diese Art und Weise, wie ich es gemacht habe, elf Jahre lang ähm, ab, ja, nicht abgestellt, also so ein bisschen beendet. Ich bin immer noch dabei zu hadern, ob ich das in irgendeiner anderen Form wieder aufgreife. Also ich mache ja gerade auch noch so Strips und so, also äh, kleine Kurzformate für Social Media und so. Jetzt ist aber so, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass ich dieses Gag-Format auserzählt habe. Und ich würde gerne längere Webcomics machen. Also das, was ich schon mit Nerdgirl angefangen habe, würde ich gerne so weitermachen äh, mit einem anderen Comic, den ich gerade plane, einem anderen Webcomic und ähm, noch ein bisschen mehr mit diesem Format spielen, äh, was im Web alles möglich ist. Aber vielleicht halt kein reiner Gag-Comic mehr.
0: Ich bin sehr gespannt, das würde mich sehr freuen. Ähm, weil ja, da, da kriegt man viel von dir und dann was Alternatives zu bekommen ist, glaube ich, sehr, sehr cool. <lacht> du hast gerade Nerd Girl angesprochen. Ich habe mir eben Heft 1 und 2 mitgenommen. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Was erwartet was erwartet mich?
1: Naja, jede Menge ähm, absurde Action. Also es ist natürlich, wie man eigentlich schon so erahnen kann, eine Superheldenparodie. Das gibt's ja auch eigentlich sehr, sehr, sehr oft. Aber ähm, diesmal ist es halt eben durch meine bescheuerte Brille, ähm, durch äh, meine Tagträumerei-Brille gesehen, ähm, auch ein bisschen was zu Köln, also Köln ist halt schon so der Lokalkolorit, man kriegt so ein paar Schauplätze zu sehen, ähm, aber man muss jetzt auch keine Kölner in sein, um, äh, ja, diesen Comic lesen zu können. Es ist auf jeden Fall humoristisch, aber ich sag mal so, die Figur selbst nimmt sich ernst. <lacht>
0: Das klingt sehr gut. Ich werde berichten, ja. wenn ich beides durchgelesen habe. Ja, ja bin
1: ich gespannt tatsächlich, ob, äh, was mit was du das vergleichen würdest vielleicht oder so. Äh, oder halt auch ohne Vergleich, was du dazu denkst.
0: Ja, Vergleiche finde ich mal schwierig. Ich guck mal, das ich schön. guck mal.
1: Es ist wie Game of Thrones. Ah, <lacht> ah ja, 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 ja. Also,
0: <lacht> <lacht> das war ein Schwert drin. Du bist jetzt auch ins Podcast-Game eingestiegen mit genau. Wir versus Comics. Erzähl doch ja. mal unseren Hörern, wir haben ja jetzt Podcast-Hörer, was ja. erwartet sie, warum sollten sie rein? Ich habe es ja alle Folgen gehört. Oh
1: weia, ja. oh weia. Ja. Ähm, naja, Wir versus Comics ist halt sehr anders als euer Podcast. Äh, wir ähm, unterhalten uns über die Schattenseiten des comic bis also so alles drumherum. Wir besprechen keine Comics selber, also nicht im klassischen Sinne, dass wir eine Review machen, sondern wir unterhalten uns um die Themen rund um äh, das Comicbiss. und das ist entstanden. Äh, Thorsten Brochhaus, also äh, Bendrix und ich haben das gestartet, weil wir eh immer die ganze Zeit so am Lästern waren ja. und weil wir das Gefühl hatten, ähm, na ja, es wird immer sehr sehr viel ähm, äh, beschönigt und es gibt so einen Ausdruck im Amerikanischen, der nennt sich Team Comics. Und Team Comics besagt so, wir finden alles toll, was rund um Comics und im Comic-Business passiert, weil wir sind so ein kleines Medium, deswegen müssen wir alle zusammenhalten. Und naja, dabei ist es halt oft so, das nützt dem Medium halt nichts. Also es ist manchmal so ein Bärendienst und das, äh, keiner traut sich halt irgendwelche Kritikpunkte anzusprechen. Wir machen das also durchaus aus Liebe zu dem Medium. Aber wir brauchen auch ein Outlet, äh, um so einen Blutdruck irgendwie so ein bisschen äh, zu regulieren.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, Einblicke und auch neue neue Blickwinkel, über die ich dann auch manchmal nachdenken muss. <lacht> ähm, ich habe dich ein bisschen angelogen. Ich habe noch eine Additional-Frage ah, zum Schluss.
1: Oh mein Gott, ja, das, jetzt gehe ich
0: natürlich. One more thing hat <lacht> mal hat mal jemand gesagt. Genau. Ähm, nehmen wir mal an, die Zuhörer kennen dich gar nicht. Mhm. Und ich habe gesehen, du hast eine diverse Auswahl an Comics. Oh mein, ja. Was würdest du den Leuten in die Hand drücken, wenn sie sagen, ich kenne dich nicht, was sollte ich von dir lesen?
1: Boah, ey. Also, äh, schwierige Frage, weil ich selber sehe, mich nicht so als klar einzuordnen. Ich arbeite gerade halt so nach dem, worauf ich Bock habe, Prinzip. Ich würde immer die Person selber fragen, auf was sie eher steht. Also, mag sie humoristische Sachen, dann ich, gebe ich ihr halt den äh, Ponyhof. Mag sie äh, lieber längere Geschichten äh, als Humorformat. Äh, also, Weniger Strip als Geschichte. Dann würde ich Nerdgirl geben. Und äh, naja, die Sachen wie äh, mit Peter Milligan zusammen, da würde ich halt sagen, stehst du auf US-Comics und so, äh, ohne Superhelden. Da würde ich ihm äh, The Lot von Bad Idea in die Hand drücken. Oder halt äh, William Win Wilson Incorporation, äh, erschienen in äh, Snifter of Terror von Ahoy Comics. Das heißt sehr, sehr viele... Äh, aneinandergereihte Worte, die aber auch Bedeutung haben, ich schwöre es. Ähm, ja, also ich würde da eher die Person fragen, weil ich selber, glaube ich, kann mich gerade nicht so gut
0: einordnen. Heißt auch sehr, sehr gut. Ich glaube, du hast einen guten Überblick gegeben. Ich wünsche dir noch einen schönen Salon hier in Erlangen. Dankeschön. Noch ganz viel Spaß und äh, bis hoffentlich bald.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir natürlich auch und allen HörerInnen.